0: En esta edición de las Creative Talks Podcast, hablamos de la visión creativa de Ethan Hawk.
1: I was hoping today to talk a little bit about creativity. You know, a lot of people really struggle to give themselves permission to be creative. And reasonably so, I mean, we're all a little suspect of our own talent. That most of us really want to offer the world something of quality, something that the world will consider good or important and...
0: Estudiamos la colocación como sexto sentido.
2: Sí, totalmente. Creo que aquí hay tres grandes lecciones sobre la ecolocalización. Una es que no es exclusiva de animales, no. Es, la podemos desarrollar nosotros como humanos. Dos, no es exclusiva de las personas que no eh, pueden ver o tienen alguna deficiencia visual. Y tres, se puede volver en un nuevo mundo que no estamos prestando atención. Yo los invito y hagan esto rapidito. Cierren sus ojos y emitan un sonido con su boca, un chasquido y escuchen a dónde va. Y seguramente van a identificar cosas que estando con los ojos abiertos no han visto. Y eso me parece realmente mágico porque es todo un mundo nuevo por revelar y descubrir que puede convertirse en potencial para la creatividad.
0: Analizamos la ciencia emergente de la interocepción.
2: Eh, indaga sobre cómo un organismo siente, interpreta, integra y regula las señales desde su interior. Y me llamó tanto la atención que dije, lo tengo que leer, ya lo descargué, me lo leí.
0: Tocamos cinco grandes cambios post pandémicos.
2: Es, ya no puedo asumir que mañana va a ser igual de lo que fue hoy.
0: Y tenemos una recomendación creativa del diseñador Philip Stark. Disfruten esta edición de las Creative Talks Podcast, grabados desde la Ciudad de Mérida. Black Creative Intelligence presenta Escuchas,
3: escuchas, escuchas un podcast de Dixo escuchas Creative Talks. Creative, Talks. Creative Talks. el podcast donde hablamos de creatividad, futuro, innovación, medios, disrupción y emprendimiento con Fernanda Rocha y John Black por Dixo, la productora de podcast más importante de habla hispana. Por Dixo.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Creative Talks Podcast. Un podcast que, como ya saben, eh, hablamos de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. El día de hoy estamos grabando desde una ciudad que es totalmente distinta en todo sentido a donde usualmente grabamos y estoy hablando de la ciudad de Mérida. John, cuéntanos, ¿cómo estás el día de hoy?
0: A 35 grados con 85% de humedad. Pueden imaginar ese contexto. 85% de humanidad, o sea, humedad, no, no te secas nunca en esta ciudad, pero creo que el estado de Yucatán, que es la parte sur de México, de la República Mexicana, es uno de los estados más bellos por la cantidad de historia que hay detrás por el contexto ambiental que estamos viviendo y es impresionante. Ayer estuvimos en un par de lugares impresionantes y creo que eso hace que, que, que Mérida como ciudad esté rodeada de esta riqueza que justo venimos a explorar y estamos por acá porque tenemos un proyecto que estamos justamente en el MVP, en el proyecto mínimo viable de querer venir a vivir a esta zona del país y nos dispusimos a estar aquí 10 días para poder entender cómo funcionaba la ciudad, cómo funcionábamos nosotros en este contexto desde Mérida, Yucatán. Así que desde acá los saludamos a todos. No nos llevamos los micrófonos, así que disculpen si de repente el audio en términos de voz no es la mejor posible, pero trajimos un par de micrófonos que nos pueden ayudar a hacerlo.
2: Y bueno, sabemos que no están aquí solamente por la calidad del audio, sino la calidad del contenido. Así que vamos a comenzar.
3: Tema de la semana. Este es el tema que nos robó totalmente la atención. Tema de la semana.
2: No sé si a ustedes les pasa, pero a mí de pronto me cuesta mucho trabajo depurar o de cantar todas las charlas TED y TEDx que existen. Ya es un mar de contenido esta idea de difundir las ideas que valen la pena ser difundidas que tuvo Ted al, cre al crearse. Definitivamente se ha logrado. Yo creo que ya estamos en un punto en donde, al contrario, ya tendría que haber un curador para darte las mejores recomendaciones de acuerdo al tipo de contenido que quieres consumir, porque a veces es tanto que no sabes a cuál de todas darle play. Y eso es algo que en lo personal a mí me pasa constantemente. Sin embargo, ah, encontré una charla que no solo se me apareció una vez, se me apareció más de 10 veces a lo largo de estos meses y dije, bueno, ya es demasiado, no creo en las casualidades, voy a darle play y me atreví a darle play y tengo que confesar que tenía muy pocas expectativas eh, y estaba un poco renuente a hacerlo porque es una charla de un actor que se llama Ethan Hawke, que no estoy diciendo que sea mal actor ni mucho menos, pero no, ni siquiera forma parte de mis favoritos y por esa razón yo estaba como resistente a darle play a su charla porque ya sabes que te gana un poco esta parte quizás del ego que dices, ay, qué me va a tener que decir este actor, ¿no? Pero me sorprendí gratamente y lo que encontré es algo que no quiero dejar de compartir con usted.
0: Primero, en el video, yo también ya lo había visto hace un par de meses, Fer, y de hecho lo íbamos a incluir en un Creative Talks, pero por algún modo se me traspapeló digitalmente el colocar esta charla primero ves a un actor que está abierto totalmente a su proceso creativo, o sea inclusive se ve viejo él está en un lugar donde se dejó ser se dejó experimentar como humano, ya no es este cuties boy que siempre había sido como actor recuerdo la película que más admiro él es Gar Gattaca, que claro. es una película de ciencia ficción donde él, él simula ser alguien más donde genéticamente son creados en esa humanidad y él tiene el sueño de explorar el espacio y para lograr explorarlo pues tiene que hacer, ya no voy a decir más si no has visto Esa película, tienes que, tiene que hacer Una serie de cosas que, que te dejan sorprendido con, con el contexto de su humanidad Hoy, o sea, ver esa película 20 años después y, y toparte de frente Con el ser humano que te está diciendo Oye, la creatividad va de esto Y, y eso la verdad confirma mucho del por qué estamos acá en Mérida experimentando lo que estamos experimentando y logrando encontrar esa, eh, ese lugar, ese contexto para crear.
2: Pero sobre todo, John, y eso es a donde quiero profundizar, es esta charla, pues podríamos traducirla al español como permiso para ser creativo. Y cuando empiezas con la charla, o más bien, cuando Ethan Hawke comienza a relatar esta charla, Empieza con un ejemplo que a mí dije, ok, tienes mi atención, me atrapaste, me quedo en la charla. Y es una, una, un tema muy sencillo. Para quienes no vayan a darse la oportunidad de verla, no se preocupen, yo aquí voy a intentar hacer eh, una extracción de lo mejor de la charla. Y comienza platicando que él es muy, muy asiduo lector de, de un poeta que se llama Allen Ginsberg. Y bueno, que de repente a este poeta pues lo invitan a un programa que tenía una persona que se llama William Buckley y él tenía un programa que se llama Fire in Line y ahí invitan a, a, este, a este poeta, a este artista y de repente comienza a cantar en el, en el programa pues, una canción de Hare Krishna y toca esta cosa que se llama el armonio y empieza como que, pues sí, a parecer alguien raro en la televisión, ¿no? Y cuando esta persona, este poeta, regresa a Nueva York, pues todos sus amigos intelectuales le dicen, güey, ya sabes que todo el mundo se está burlando de ti, ya sabes que quedaste como un tonto, como un idiota en las pantallas. Y entonces ahí es donde el poeta reflexiona sobre, oye, este es mi trabajo, ¿no? Y las personas como de, ¿qué? ¿Seré un idiota en la tele? dice, no, ve lo que pasó. Y esto me parece una locura, porque él explica, mira, yo fui al programa, y desde tu punto de vista yo parecía un idiota. ¿Cuántas personas les rompí su monotonía? ¿A cuántas personas que van todos los días al trabajo, regresan, toman un autobús, se paran a la misma hora, trabajan todo el día, vuelven a su casa, pelean con su esposa, comen? Les arruiné todo. Les rompí su día. De repente su día monótono se convirtió en bien un idiota en la tele. ¿Quién es ese güey? Y ese es mi trabajo como artista. Y entonces cuando analizo esta vulnerabilidad y este miedo que a veces yo me he dejado envolver por eso, donde cuando estás en la parte creativa y te asumes como alguien que tiene la capacidad de crear, también te juega esta navaja de doble filo donde comienzas con, con estos fantasmas, el ego y todas estas partes que te dicen Tienes que hacerlo lo mejor posible y, y crear, no puedes darte permiso de crear algo que no sirva o de crear algo que sea inútil o de crear algo que sea feo porque... Algo,
0: algo que falle. ¿no?
2: Exacto. Entonces, de repente te das cuenta es... ¡No! Y esto me pareció maravilloso, es... Cuando te asumes como alguien que crea, como un creador, como un creativo, tienes que estar abierto a que no va a ser perfecto. De hecho, tú no tienes la capacidad de controlar qué tan bueno es eso que tú estás haciendo. No. En realidad quien juzga, quien lo considera importante, quien lo considera de calidad es la gente que lo consume. Y tú no puedes obligar a la gente a decirle, oye yo creé esto con esta condición, tú lo tienes que ver igual que yo y lo tienes que consumir así y tienes que considerar que esto es perfecto porque yo puse todo de mí y mis entrañas para hacerlo. Al contrario, tienes que soltar. Y, y esta parte de soltar es algo, John, que tú y yo hemos venido hablando los últimos meses sobre... Güey, al final la vida se trata de soltar, en donde ya no estás creando bajo un interés donde piensas que vas a salvar a la humanidad y no porque no te interese, sino porque simplemente no tienes incidencia en cómo la gente asume o toma o consume las cosas que tú haces. Tu responsabilidad por supuesto es poner la advertencia, el warning de manéjese con cuidado pero que alguien, el, el, el cómo alguien lo va a utilizar, el cómo alguien lo va a transformar, eso es algo que no puedes tener alcance y cuando dejas realmente que esos ruidos, esas voces que a, a mí la verdad me han martirizado porque digo, no, me tengo que forzar a hacer esto, de repente sueltas, es increíble el, 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 esta verdadera aceptación de que estamos aquí para disfrutar esta realidad, para, para entenderla desde nuestra perspectiva y sí intentar ayudarnos unos a otros, pero desde este punto de, de dejarnos ser y por eso el nombre de la charma, charla Permiso para Ser Creativo.
0: Nosotros lo vemos, eh, recuerden que tenemos una escuela de desobediencia creativa llamada Black School y hemos estado estudiando... Eh, ...la disciplina de la creatividad de manera seria... ...de hecho más seria que la ciencia... ...y primero estamos ante una disciplina novísima... ...es decir, se está tomando en serio a partir de los ochentas... ...del siglo pasado la creatividad... ...y nosotros la vemos así dibuja un círculo y en ese círculo pon a todos los artistas, a todos los creadores y los artistas y los creadores eh, reaccionan ante el mundo, están expuestos a su sensibilidad y transforman esa sensibilidad esa crítica, esa manera de entender al mundo en obras llámalo obras plásticas, obras sonoras, obras intelectuales etc y no tienen por qué funcionar Fer o sea es como de ya la creé es mi manifestación personal de mi introspección y mi uniqueness o singularidad para poder manifestar esta idea que tengo y la plasmé en esta herramienta que tengo. Ahora, del otro lado tenemos otro círculo enorme que se llama performance y es donde tú tienes el choque, ¿no? Todos los artistas chocamos con ese, ese círculo porque el performance está creado para funcionar. Para tener una ejecución ejemplar, para ser excelentes en el día a día, para hacer todo en términos de procesos, eficiencia, productividad, dinero, etc. Ese círculo del performance que se, que se, que se estudia y se, se enseña en escuelas de negocios por más de, de siete décadas, ¿no? Te das cuenta que privilegian en una sociedad como la que tenemos esa zona ahora tenemos un grupo de nuevas personas que están entendiendo ambos lados, es decir, personas que son creadores y entienden la autenticidad de crear, entienden esta explosión creativa al momento de crear una obra, pero por el otro lado también entienden los retos que tienen los, los, las compañías y los países del mundo. Entonces, el punto medio entre esa creación fair y el resolver un problema es donde está parado el mundo del diseño. Y es donde realmente el pensar como diseñador está funcionando. El venir a Mérida, al estar aquí, este ya es nuestro tercer día. O sea, llevamos tres días en este lugar. Nuestro performance ha caído, ¿qué te parece? ¿80%? O sea, no estamos creando como las máquinas creativas que somos porque estamos parados en el punto medio en la Ciudad de México. El punto medio somos diseñadores. Y como diseñadores conectamos creación con resolución de problemas. Y el estar acá en Mérida, no estamos siendo creadores y más bien estamos adaptándonos a entender qué es crear. Y de repente sientes este hueco de decir, ups, no estoy, no estoy siendo lo suficientemente performancer -er que debería ser.
2: Y es justo ahí donde viene la segunda, el segundo gran momento de esta charla, donde justo habla él y dice, yo, yo fui afortunado porque mi primera jugada profesional en el mundo del performance fue a los 12 años, él habla, recuerden que él es actor, ¿no? Y dice, yo hice una obra de teatro y ahí me enamoré, encontré, dije, esto es lo mío, ya no me quiero bajar del escenario, siempre quiero hacer esto.
0: Y no se bajó
2: y no se bajó ¿no? y lleva 50 años de su vida haciendo esto. Y entonces, cuando él tiene ese, ese encuentro, hace una reflexión sobre que esa profesión a la que él se dedica le ha permitido ser cualquier persona, ser un sacerdote, ser un malvado, ser un policía, ser un criminal, ser un pecador, ser un mago. Es decir, le ha permitido tener muchas experiencias. Y ahí fue cuando tuve mi segundo momento de realización y es justo la razón por la que nunca y siempre voy a tener esta añoranza de actuar porque la actuación te permite eso, el, el que pueda hacer cualquier cosa, que incluso aquella que jamás habías pensado que podría ser. Y es, es quien haya actuado me va a entender y es, es algo que nada en mi vida me ha dado esa, esa satisfacción. Pero ahora que lo veo desde otra perspectiva, creo que es justo eso lo que tenemos que darnos el permiso de ser. Es decir, el ser creador no es un papel que ya esté dado, no es como, mira, eres esta, esta persona y así tienes que actuar. Desde esta perspectiva, el ser creador te hace entender que no eres tan único como pensabas y que hay mucho más en común con todos los demás roles o papeles y por eso te hace sentir también ser un poquito villano, ser un poquito el sacerdote ser... porque al final del día encuentras cosas que te identifican con esos roles
0: o sea, las dosis que te permites dar.
2: Exacto, y a eso voy. O sea, dije, claro, o sea, no solamente los actores pueden hacer eso, por supuesto que ellos se dedican 100% a eso, pero ¿qué cosa podríamos aprender nosotros como personas que no nos dedicamos a la actuación de esto? Y, y para mí es eso: es darnos el permiso de ser. Aquellos quienes queramos sin ningún tabú o tapujo de decir, ay no, es que estoy en el spotlight y si digo esta palabra o si actúo de esta forma, ¿qué va a pensar la gente de mí? Y es como, Uy, lo que voy a pensar la gente de ti, de todas maneras lo va a pensar. o sea que
0: haga las cosas bien. <risas> ¿Sabes, ¿Sabes cómo lo, lo leo yo? Como una apuesta a punto que es tuya, es personal, o sea no existe una fórmula de una puesta a punto.
2: Exacto, y eso es a lo que él complementa es no hay una forma, una ecuación en la que alguien te enseña a ser tú mismo. O sea, no es como sigue este manual. Eh, y, y, y si tú realmente quieres dedicarte a crear, lo primero que tienes que aceptar es entenderte a ti, tener la conciencia de que eres libre de ser y hacer lo que quieras. Y dice, por eso los niños crean con tanto arrojo. Tú pones a un niño a crear un castillo de arena y no se mete en su cabeza de oh tengo que crear el mejor castillo de arena porque los otros niños que van a pensar de mí no lo hace porque no tiene hábitos y ahí es donde viene una palabra dura que también me resonó sobre nuestros hábitos, porque al final del día nuestros hábitos son los que nos hacen ser nosotros, ¿no? Y entonces ante eso dice, un niño no tiene hábitos, por lo tanto se arroja a la creación y no le importa si es el mejor castillo que ha creado en el mundo, simplemente es, quiero construir un, un castillo, no importa, solo lo quiero hacer. Y, y lo mismo pasa con bailar, pintar, construir algo, destruir algo, solo lo hacen por el simple hecho de disfrutar hacer esa cosa. Pero cuando tienes hábitos, entonces comienzas con este tema individual y colectivo de preocupación de qué va a pensar el otro, tengo que ser el mejor haciendo esto, ay, como que di una charla y nada más vienen dos personas, o cien, 100, o mil, o un millón, y es esta presión que tienes, y él dice, no, acuérdate de quién eras cuando eras niño. Acuérdate de cuando creaste algo por primera vez, lo hiciste realmente porque querías expresarte y al final del día la creatividad es expresión, pero para poder expresarte tienes que conocerte a ti mismo y eso es lo que me parece importante porque justo habla de esto, no hay camino, el camino se hace hasta que lo recorres. Y me acordé de una película infantil que vimos yo, no me acuerdo cómo se llama el nombre de la peli, pero es una peli que seguro los que están escuchando se van a acordar, son dos hermanos que perdieron a su papá y tienen que hacer como una cosa de magia para poder volver a ver a su papá por última vez.
0: Ah, claro, y lo ve a la mitad del cuerpo, ¿no?
2: Ajá, entonces,
0: eh, eh, no, no es
2: tan importante el nombre de la película, luego se los paso, pero el, lo más importante de esto es que hay una escena de esa película donde eh, uno de los hermanos dice no veo el camino, porque se supone que el camino está invisible y solo va a aparecer si él da el paso, pero para dar el paso, pues él tiene que confiar que no se va a ir al vacío, porque si duda, pues se va al vacío. Entonces tiene que cruzar entre dos puntos y no hay camino, pero el camino se va creando conforme él va confiando y dando el paso. Y se me vino a la mente esa imagen porque dije, claro, de eso se trata la creatividad. No hay camino correcto para ser creativo de una forma u otra. El camino se hace cuando te atreves a recorrerlo y por eso hoy estamos como decías tú aquí, es como no hay un camino y, y posiblemente fallemos en esta en esta prueba y fallemos en muchas más porque no hay camino hasta que le das un paso entonces al final del día lo que cierra la charla es no escuches la música que deberías escuchar no leas el libro que tienes que leer escucha la música que te hace sentir bien lee los libros que quieres leer eh, y, y lo mismo aplica con todo es no trabajes en el lugar que tienes que trabajar haz lo que quieras hacer porque en medida que logres soltarte y hacerte el tonto y no tener miedo a parecer el tonto como lo hizo el, el poeta que salió en el programa, vas a lograr desprenderte de esos miedos y al final del día vas a poder realmente entregar toda la creatividad que tienes que entregar. Y no sabes qué liberador fue para mí, porque dije sí es cierto, o sea... No hay forma y, y, y quien va a tomar el mensaje lo va a tomar y quien no, no lo va a tomar y quien lo va a destrozar lo va a destrozar y quien te va a criticar te va a criticar. El punto es cómo eso te hace sentir a ti y ese me parece como un gran aprendizaje de podernos escuchar, de podernos entender y ser lo suficientemente valientes para tomar los riesgos y saber que siempre vamos a parecer tontos frente a alguien, frente a algo y, y está bien, ¿no? Es como no importa eso.
0: Es que, ¿sabes? Lo conecto con un libro que reseñamos previamente Que se llama Rango o Range En donde justamente habla de esto Es como de, como de iniciar por primera vez el, También el renunciar ¿eh? O sea, habla de atreverse a hacer cosas nuevas Pero también renunciar a cosas que pues, definitivamente Aunque el status quo diga ¡Wow! lo estás haciendo Para ti no significa nada, absolutamente nada Y renunciar significa decirle a la sociedad este, ¡Híjole! soy antisocial o lo que sea y es como de, oye, pues eres tú. Tu, tu singularidad hace que tú encuentres la fórmula correcta para ti.
2: Que justo eso me lleva, y lo uno con una invitación, que estamos muy honrados de haber recibido, que era grabar un curso para doméstica Y que justo lo que tú dices, ¿no? Para algunas personas eso sería, pues, wow, hay que tomarlo y hacerlo. Pero de repente cuando eres consciente de tus ideales, de las cosas que persigues, de las cosas que quieres para ti de las cosas que te hacen sentir bien a ti dices, no lo vamos a tomar y para muchos podría ser una locura o una sí, estupidez grande, y sí. decir, ¿por qué no lo aprovechan? ¿no? pero de repente te das cuenta que eso no es lo importante lo importante es lo que a ti te hace sentir y, y, y eso creo que al final Ethan Hawke cierra la frase o cierra la charla con la frase de pues yo prefiero que todos me respeten por ser un tonto y eso es, sí o sea, porque tuve la valentía de serlo, de parecerlo y, y, y no me importó que la gente pensara de mí eso. Es, creo que eso es muy liberador y, y realmente significa darnos el permiso para ser creativos.
1: I was hoping today that talk a little bit about creativity. You know, a lot of people really struggle to give themselves permission to be creative. And reasonably so, I mean, we're all a little suspect of our own talent, that most of us really want to offer the world something of quality, something that the world will consider good or important. And that's really the enemy, because it's not up to us whether what we do is any good. And if history's taught us anything, the world is an extremely unreliable critic, right? So you have to ask yourself, do you think human creativity matters? Human creativity is nature manifest in us. And I believe that we are here on this star in space to try to help one another, right? And first we have to survive And then we have to thrive. And to thrive, to express ourselves, all right, well here's the rub, we have to know ourselves. What do you love? And if you get close to what you love, who you are is revealed to you and it expands, you start to see how connected we all are. Is a thing that worries me sometimes whenever you talk about creativity, because it can have this kind of feel that it's just nice. You know, or it's warm, or it's something pleasant. It's not, it's vital. It's the way we heal each other. In singing our song, in telling our story, in inviting you to say, hey, listen to me, and I'll listen to you, we're starting a dialogue, you know, and when you do that, this healing happens, and we come out of our corners, and we start to witness each other's common humanity. We start to assert it, and when we do that, really good things happen, so, If you want to help your community, if you want to help your family, if you want to help your friends, you have to express yourself. And to express yourself, you have to know yourself. It's actually super easy. You just have to follow your love, right? There is no path. There's no path till you walk it. And you have to be willing to play the fool. So don't, you know, read the book that you should read. Read the book you want to read. No escuches la música que te gustaba. un tiempo para escuchar nueva música. un tiempo para hablar con alguien que no hablas normalmente. Yo que si lo haces, te sientes malo. Ese es el punto. Juega la Fúl.
3: Estás escuchando Creative Talks Podcast.
2: Y aquí quiero hablar de dos temas eh, cortititos que tienen todo que ver con lo que estamos hablando de la creatividad y del autoconocimiento y que para mí fueron nuevas y, y me sorprendieron porque no solamente en términos de lo que nosotros como humanos podemos hacer, sino cómo estamos interconectados con el resto de la naturaleza. Aquí les va el primer concepto. Prácticamente lo que voy a hacer es presentarles dos conceptos y si ya los conocían, wow, qué increíble. Esto no les va a sonar nuevo, pero a los que no, es pongan mucha atención. El primer concepto es algo que eh, pues se, nos podría ayudar a cualquiera de nosotros y se llama ecolocalización y los científicos han descubierto que este podría ser realmente el sexto sentido esto que hemos llamado intuición, corazonada o de muchas formas los científicos le han puesto un nombre nuevo y le llaman ecolocalización y dicen esto además ni siquiera es nuevo y ponen un ejemplo de los animales que pasan mucho tiempo en la oscuridad, como pueden ser las ballenas o los murciélagos, que ellos pues no pueden realmente ver, no pueden ver con sus ojos porque están en lugares muy oscuros. Y entonces ante eso ellos han desarrollado esta ecolocalización, que es cuando ellos emiten un sonido y luego detectan cómo ese sonido rebota y eso les permite percibir objetos sólidos a su alrededor. Entonces es como si tuvieran otro ojo, otra forma de ver las cosas a través del audio y la resonancia. A eso es a lo que llaman ecolocalización. El tema es que en años más recientes las personas ciegas o que tienen esta discapacidad visual han escrito y hablado sobre sus propios métodos de ecolocalización. Entre ellos está una persona que se llama Daniel Kish y él eh, pues... Eh, de hecho, de, redactó cómo él logra desarrollar esta ecolocalización a través de hacer chasquidos con la boca. Entonces, hace ciertos sonidos con la boca y al igual que lo hacen las ballenas y los murciélagos, eso le permite tener una ampliación de sus sentidos y pues incluso desarrollarse como una persona que sí puede ver con sus ojos. Entonces, esto me sorprendió. ¿Por qué? Porque... Primero, esto incluso le puede ayudar a las personas que no tenemos ninguna deficiencia ni discapacidad visual. Te puede ayudar a despertar y a entender el mundo desde otro contexto. Y me pareció maravilloso justo por lo que decía John, que hace unas horas vivimos una experiencia en un cenote. Y pues eh, quien ha estado en este tipo de experiencias sabe que los cenotes pues, son lugares totalmente oscuros también. Hicimos un ejercicio, John y yo, mientras estábamos ahí de cerrar los ojos y pues primero tenías este como temor, porque es algo desconocido para tu organismo, no estás usualmente en esos ambientes, pero de repente me quedé pensando, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos hecho un sonido con la boca? ¿Y ese sonido a dónde hubiera ido? ¿Y cómo despierta en ti este sexto sentido una nueva forma de vivir tus otros sentidos? Es decir, el tacto, el oído... No solamente funciona como una extensión, sino como un amplificador de los sentidos que ya tenemos. Y eso me recordó. Hace mucho tiempo, bueno, mucho tiempo es relativo, pero hace, hace ya un tiempo, hay un podcast muy bueno que se llama Invisibilia y eh, una vez hubo un episodio que se llamaba en español más o menos como ¿Cómo convertirse en Batman? <ríe> y entonces en ese, en ese podcast... Eh, hablaba una persona, una persona ciega que podía andar en bicicleta usando exactamente este sexto sentido y además incluso esta persona había abierto una escuela para enseñarles a los niños que tienen este sentido adicional incluso a cualquier persona que puedan desarrollar este sentido entonces, ¿qué tiene que ver esto con la creatividad? que creo que a veces nos limitamos con los sentidos que ya tenemos por default, ¿no? la vista, el olfato, el gusto y esto que ya nos enseñaron en el kinder a la mayoría de nosotros y nos quedamos como encerrados en eso y decimos, bueno, estos son mis sentidos y estos es a través de los cuales consumo y vivo el mundo. Pero de repente, cuando nos damos cuenta de estos nuevos sentidos, en este caso algo que le han llamado el sexto sentido, eh, pues te das cuenta que la creatividad también es percibir el mundo a través de distintas fuentes, a través de distintas formas. Y eso es lo que me llama la atención de esta de esta parte de la ecolocalización. Si hiciéramos este ejercicio de manera constante y de manera consciente, ¿qué otras cosas que no estamos percibiendo, que están siendo invisibles ante nuestros ojos, podríamos percibir y tomar como inputs para poder crear?
0: Y esto me lleva mucho a eso ¿no? de, de, de Natalie Nixon con los inputs. Que al final los inputs son insights para ella. Ella tiene toda una metodología creativa que se llama Three Eye Insights.
2: No, Three Eye Creativity. Tree Eye
0: Creativity, sí, es cierto. Donde habla de insights, intuition and improvisation, que son las tres Is que utilizamos los seres humanos y que esta intuición, los insights y la improvisación la alimentamos a través de la curiosidad. Y entonces te das cuenta que esta ecolocalización, que es un tema del cuerpo de los, de los habitantes o animales vivos en este planeta que pueden desarrollar, te das cuenta que se ha construido básicamente con la creatividad, o sea, ese sexto sex sentido es la creatividad potenciada para poder geolocalizarte y tomar decisiones en un espacio físico aunque no puedas ver con tus ojos es sí un nuevo sentido y, y eso me hace sentir que no solamente los humanos somos entes creativos sino también los animales con los que compartimos este planeta vienen dotados de esta habilidad solo que no los hemos tomado en serio o no los hemos estudiado o no nos ha importado porque así como somos racistas entre nosotros somos especistas o como sea la, 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 la palabra entre las especies de los seres vivos en este planeta de tal manera que volteas a ver a la hormiga con despectiva forma Dice Ah, ¿tú que me vas a enseñar cuando probablemente ellos ya desarrollaron esta habilidad?
2: Sí, totalmente. Creo que aquí hay tres grandes lecciones sobre la ecolocalización. Una es que no es exclusiva de animales, no es, la podemos desarrollar nosotros como humanos. Dos, no es exclusiva de las personas que no eh, pueden ver o tienen alguna deficiencia visual. Y tres, se puede volver en un nuevo mundo que no estamos prestando atención. Yo los invito y hagan esto rapidito. Cierren sus ojos y emitan un sonido con su boca, un chasquido y escuchen a dónde va. Y seguramente van a identificar cosas que estando con los ojos abiertos no han visto. Y eso me parece realmente mágico porque es todo un mundo nuevo por revelar y descubrir que puede convertirse en potencial para la creatividad. Ahora, esto lo quiero unir con el segundo concepto, que es interocepción. Ya sé, suena como muy raro, muy rebuscado, pero hace unos días en un, en un sitio que, eh, que pues se dedica a la ciencia, que se llama ScienceDirect.com, eh, ahí publicaron un artículo llamado La ciencia emergente de la interocepción, detección, integración, interpretación y regulación de señales dentro del yo. Ya saben, estos nombres de artículos. Pero el tema es: eh, indaga sobre cómo un organismo siente, interpreta, integra y regula las señales desde su interior. Y me llamó tanto la atención que dije: lo tengo que leer, ya lo descargué, me lo leí. Y este concepto de interocepción me pareció no solo interesante, sino necesario. Y. Eh, quienes han seguido lo, lo que he hecho los últimos meses, me he enfocado mucho en el tema del rastreo de las señales, la ubicación de las señales que posiblemente después se conviertan en tendencias y a partir de eso entender el mundo y trazar líneas hacia futuros posibles. Y hagan de cuenta que es ese mismo proceso, pero solo que al interior de nuestro estado, de nuestro cuerpo y sobre todo al interior de nuestro sistema nervioso periférico. Es decir, este, este concepto de interocepción justo explica cómo nosotros estamos dotados para detener, detectar, perdón, integrar, interpretar y regular nuestras propias señales. Aunque no lo hagamos de manera consciente y, y esto se vuelve similar a lo siguiente. Hagan de cuenta que nosotros por default tenemos un dashboard de indicadores que el cuerpo está monitoreando constantemente aunque tú no te des cuenta. O sea, lo hace incluso aunque tú no quieras. Lo hace constantemente.
0: Por ejemplo, ahora que estamos a 35 grados con 85% de humedad, la tendencia de mi cuerpo es tengo sed, hidrátame. Y esa es una tendencia que está ocurriéndome a mí. O sea, en ese momento lo mismo que yo hago para entender el mercado y el comportamiento humano en sociedad, ahora lo puedo hacer a nivel individual. Y no solamente con datos biológicos, sino también con cosas que quieres, contenidos que estás eh, madurando, ideas que has venido alimentando o matando que de repente se conviertan en tendencias individuales.
2: Y, y también... Todo esto está atado a una relación que eh, es un proceso de comunicación pero unidireccional que el cerebro tiene desde otros órganos. Es decir, los vínculos entre el cerebro y el cuerpo suelen ser bidireccionales pero incluyen comunicaciones del cerebro a otros órganos y a su vez la modulación de señales corporales internas enviadas al cerebro. Es decir, constantemente nuestro cuerpo se está comunicando cerebro, órganos, órgano, cerebro, mandándole señales, información. Por lo tanto, eh, para poder definir exactamente qué es la interocepción, eh, pues deberíamos poder entender la compleja interacción entre el cerebro y otros órganos que es necesaria e indispensable para monitorear y regular los estados internos. El tema con esto y de nueva cuenta que tiene que ver con la creatividad es que es increíble cómo están ocurriendo en este momento un montón de cosas, información y procesos dentro de nosotros, pero estamos tan normalizados que no nos detenemos a hacer como un balance o un reporte en donde tú pases toda esta información al nivel consciente y digas a ver cómo estoy. ¿Cómo me siento? ¿Qué estoy sintiendo? Y más bien nos dejamos solo ser y estamos como en modo automático, ¿no? Como, como si operáramos de manera ya robotizada. En lugar de eh, aprovechar toda esta información que hace la interocepción y que además puede ser un componente muy importante para descifrar y entender temas trastornos neurológicos, psiquiátricos, de comportamiento, es decir, nos puede dar información que no sé si a ustedes les ha pasado, de repente dices, ¿por qué estoy actuando de esta forma? ¿Por qué me siento de mal humor? O, y como no te das el tiempo, simplemente lo asumes como, ay, bueno, ya se me va a pasar o ya me voy a sentir mejor al ratito o, ay, bueno, una semana y voy a estar mejor. Pero no te detienes, no te das el tiempo de encontrar o asumir toda esta data que ya tu cerebro está... O sea, no es como que tú tengas que forzar a tu cuerpo a darla, ya es algo que hace naturalmente. Lo único que sí tienes que hacer es sentarte, darte el tiempo, prestar atención de por qué estás sintiendo eso... Eh, y eso cómo te está repercutiendo para bien o para mal ¿Cómo lo, si podrías modificarlo por ejemplo en el caso del ejemplo que ponías John es muy claro, es como el cuerpo te está pidiendo o cambias de temperatura o la regulas o prendes el aire acondicionado o sea, hay muchas soluciones ante esa situación del estado crítico actual de tu cuerpo, pero hay otras tantas que seguro pueden estar más ocultas y es, a ver, realmente me siento así porque, a ver, ¿qué hice en la mañana? Híjole, ¿sabes qué? Comí muchos carbohidratos. O, ¿sabes qué? No desayuné. Entonces empiezas a entender tu propio organismo en lugar de solo dejarte llevar por la automatización del día a día a la que ya estás acostumbrado. Y, por supuesto, al entender mejor las señales que ocurren dentro de nosotros, pues eso se va a ver reflejado en entender mejor las señales que están allá afuera, lo cual me parece maravilloso.
0: Obvio, esto viene a contradecir una frase que a mí me molesta de manera abrupta. La de ignorance is bless La ignorancia es bendición. Porque mientras más datos tienes de ti, del mundo o de ti mismo, el mundo se vuelve complejo. O sea, es, es, tenemos miedo a ¡Uy! ¡Qué complejo! Al contrario, es como, hay más datos, puedes jugar más con los parámetros y las variables para mejorar lo que estás haciendo. Creo que tú lo dices muy bien, Fer. Imagínate a eh, alguien en la mañana que no desayuna, ya lleva así una semana, pero su trabajo requiere un performance altísimo. ¿Qué va a pasar con esa máquina? no? O sea,
2: sí, y, y no sé si les pasa que pasa lo que este meme no ve. ¿Ay, quién me hizo daño? Y de repente te das cuenta que tú mismo, ¿no? O sea, como que a veces decimos, ¿por qué estoy tan cansado? ¿Por qué estoy tan enojado? ¿Por qué me siento tan triste? ¿Por qué me siento tan solo? Y, y así muchas preguntas que pueden parecer existenciales y en muchos sentidos lo son, pero que tienen una explicación más allá del sentimiento, que tienen una explicación que está sustentada en esta eh, interocepción de decir, a ver, estoy recibiendo mis órganos, me están mandando señales claras de cómo me siento y no les estoy haciendo caso, entonces no puedo decir qué, qué me está pasando, cuando realmente sí hay una explicación. El tema es darme el tiempo de encontrarla.
0: Acá, por ejemplo, nosotros en Mérida, eh, no nos podemos parar a las 5 de la mañana o sea, lo logré un día el segundo día me levanté a las 6 ya no pude levantarme a las 5 y luego a las 6 de la tarde nos quedamos dormidos
2: lo cual nunca había pasado
0: y, y la razón es porque nuestro cuerpo en términos de data es como oye, ¿estás, estás utilizando mucha agua en este lugar? porque de alguna manera tu, tu, tu metabolismo se aceleró necesitas tanta energía en el día para poder sobrevivir en este clima de alta temperatura y humedad por lo tanto, cuando llega a las 6 de la tarde, pues tu cuerpo te dice, ¿tienes sueño, mano? Duérmete. Cosa que no ocurría en un ambiente de 25 grados centígrados en la ciudad. Entonces, te das cuenta que esa data, eh, tratar de, de funcionar creativamente como funcionábamos en la ciudad a, a, a este lugar de Yucatán, eh, no, es, no hay match y eso lo tienes que procesar, y ahí vienen todas las decisiones que este podcast ha venido diciéndote, es como de, oye pues ¿qué quieres? ¿dónde está tu singularidad? no necesariamente necesitas cumplir el sueño de estar al lado de la playa, aunque quizá fue un sueño romántico en tu vida, dijiste, güey pues si me quedo aquí me voy a quedar pobre, porque no logro desempeñar el performance creativo que requiero, entonces igual tu respuesta es, ¿sabes qué? sí o sí, cada cuatro meses me voy a venir dos semanas a estar en este lugar paradisíaco tratando de desinflamarme del, del, del performance que tuve en la ciudad pero necesito la ciudad necesito x, x lugar en cierto contexto de temperatura para poder hacer lo que haces de manera óptima, esto se parece mucho a la puesta de puntos de un coche de Fórmula 1 no es lo mismo tener un coche a nivel de mar en Mónaco que correr uno en la Ciudad de México donde estás arriba de los mil kilómetros de altura, mil kilómetros, eh mil metros de altura, mil uh quinientos -huh. metros de altura el coche se comporta distinto, el motor es distinto, las llantas son distintas porque requiere esta puesta a punto específica.
2: Que justo lo que pasa en la fórmula 1 para quienes no son amantes de este tipo de deporte pues hay un grupo de personas que son los ingenieros que se encargan de estar monitoreando todo el tiempo a cada carrera pues todos estos indicadores. En ese caso, lo que nosotros tenemos que hacer es justo darnos el tiempo de voltar a ver estos indicadores. A veces nos negamos o nos aferramos a ciertos sueños o ciertas ideas porque es como ah, yo siempre quise vivir en Mérida y de repente te das cuenta que tu cuerpo dice no, pues qué bueno que está muy bien por ti, pero te estoy dando estos indicadores y es y, y cuesta trabajo decir Ay, cómo de que no, ¿No? y, sí. y quieres forzar. Quiere... Pero está padre porque igual lo que no es para ti. Puede que sí sea para alguien más, puede que alguien diga, ¿sabes qué? Necesito Yo me siento 40
0: grados Ajá, para, para pensar, ¿no? Yo, wow.
2: Entonces... Ese es el punto, saber reconocernos, entender esta, esta, este concepto de la interocepción. In, interocepción.
0: En, en, en este caso, los ingenieros de Fórmula 1 son el sistema nervioso, ¿no? O claro. Sea, ellos son los que recopilan la data y te dan los indicadores y, y hacen cambios en ese organismo llamado coche para tomar las decisiones dependiendo de la pista. Es igual en tu cuerpo. El sistema nervioso te está dando data, diciendo tienes sueño, te tienes calor, necesitas agua, estás todo oído porque, porque estás en un ambiente distinto. Entonces, creo que cada uno de nosotros, en términos creativos, necesitamos entender nuestro propio dashboard.
2: Sí, nuestra propia interocepción. Así que ahí les dejamos estos dos conceptos que espero que les ayuden y les detonen nuevas ideas.
3: Estás conectado a Creative Talks Podcast.
2: Oigan, y ante esta interocepción y con la finalidad de poder entender mejor el mundo que nos está esperando, que ya se está llevando a cabo mientras hablamos y estoy hablando sobre el tema en particular de el trabajo post pandemia. Ya muchos desde hace bastante tiempo comenzaron a regresar a las oficinas con esta cosa del semáforo verde en la Ciudad de México pues con más razón, incluso regresar a, a la escuela, etc. Pero hoy me voy a concentrar en este tema de regresar a, a las oficinas porque una compañía que se llama The Insignian hizo una encuesta en este 2021 que me parece que revela cosas muy importantes, cambios muy importantes, cambios incluso permanentes que los empleados o las personas que trabajan están queriendo ejecutar y las implicaciones que esto va a tener para el mundo laboral y para el mundo empresarial. Y voy a comenzar solo son o sea, bueno, el reporte es muy largo, obviamente, pero solo voy a tocar cinco conclusiones que me parecen críticas. Eh, que hay que analizar de este reporte. El primero es hay un grupo de personas que dicen nunca más, nunca más voy a dejar que el trabajo reemplace mi vida. Y eso me parece un gran aprendizaje de, de lo que nos pasó, de lo que nos sigue pasando, de lo que está ocurriendo, donde la, las personas respondían literalmente esta pandemia me recordó que mi trabajo es finito, pero que mi familia viene primero, que mis relaciones son más importantes, que ver crecer a mis hijos es algo irreemplazable, que estar con mi familia es lo más importante.
0: Eso me parece brutal. Eh, creo que lo dijimos en el podcast pasado, eh, arriba del 90% de las compañías olvidaron este insight. O sea, es como, ¿quién me creo yo dueño de la compañía? Forzando al ser humano a trabajos pesados, exagerados, fuera de horario, priorizando su productividad laboral sobre su, su, sobre su ser personal, ¿no? Y estas personas que sí se dieron cuenta, ¿no? abandonaron ahora en este nuevo regreso a la normalidad, entre comillas, abandonaron esa conclusión pensando que ya se les olvidó a los seres humanos ahí va a haber un crack cultural brutal, porque el ser humano ya encontró esto, es como de...
2: Sí, de hecho esto que les estoy contando al menos de los encuestados que participaron en este en esta ejercicio lo que les estoy diciendo de las personas que están pensando esto son el 42% o sea... Esta, la mitad, del la mitad, la mitad de,
0: los, de los que están trabajando ahorita que tú que dueño de compañía Tienes ahorita en la oficina Pensando que ya llegaste a la normalidad Haciendo los viejos hábitos Horribles de trabajo del pasado ¿Qué crees? La mitad de ellos te está odiando Y te va a abandonar Porque van a tratar de buscar Dónde está la singularidad de cada uno de ellos Y va a privilegiar Esos espacios de creación Que encontraron Cuando no te tenían ladrándote a las espaldas Es impresionante
2: Ojo, algo que se me estaba pasando a decir, pero, pero para mí siempre es importante sobre el tema de las encuestas, no es que entrevistaron a cinco personas, son 1,100 participantes variados entre eh, managers hacia arriba, hacia el, eh, los, los mandos altos, pero también incluyeron algunas impresiones del resto de la organización, es decir, de mandos medios hacia abajo. Es importante para que tengamos quién contestó esto, ¿no? bueno y esto pues obviamente nos lleva al segundo punto que son el grupo de personas o la conclusión de yo solía tener dos yo, no uno era mi yo del trabajo y el otro era el yo de mi casa ahora mismo me integré en uno solo y dije ¡wow! qué gran insight y qué importante ya esta parte donde ya no estoy tratando de ser quien no soy sino ya me integré en mi verdadero yo, ya soy uno solo es eso me pareció magnífico, o sea eh, 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 es, es un gran hallazgo
0: está cañón es, esa línea divisoria, ya me imagino el proceso para atravesarla, es más ahorita que están regresando a, tra a trabajar ya me imagino la crisis porque de alguna manera dejaste de tener estas dos máscaras, ¿no? Y ahora es, vives la misma cosa, eres el mismo ser humano, ya no eres el pretending que pretendías ser estando en sociedad laboral y ahora cuando regresas a casa eras, eras el verdadero. Es como, ahora es, eres el verdadero siempre. El tema es que al mundo laboral no le gusta tu verdadero Dios, ¿no?
2: <risa> al mundo laboral no le gusta esto, claro, porque quizás tú descubriste cosas que estabas dejando de ser y de repente dices mala mierda, quiero... Soy yo todo soy yo, el tiempo. Pero a tus compañeros de trabajo, a tus jefes.
0: Cambiaste, Fernanda, fue, cambiaste. Pues sí cambié. <ríe> y, y ahora para mí soy mejor, no para ti. O sea, es como claro, tú y yo compartimos... pero ese choque
2: como dices, va a ocurrir, porque a ocurrir, la gente va a decir, eh, oye, cambiaste para mal, ahora eres, no sé, voy a decir sí. cualquier cosa, eres más callado o eres más no sé ¿no? Y es como, pues claro que cambié, porque esperabas? Nos pasó una pandemia encima que me quedara con. Como...
0: Exacto, y el indicador obviamente de trabajo es... es no cambió, o sea, seguimos trabajando con los mismos proyectos e indicadores donde nos medían, en ese soy excepcional. Solo yo cambié en lo personal. Si te gusta, qué bueno, si no, fuck it. O sea, vamos a, vamos <risa> sí, a atravesar este choque.
2: Sí, Eso está increíble. Ahora, tercer punto, esto es, esto, escúchenlo bien, es ya no puedo asumir que mañana va a ser igual de lo que fue hoy. O sea, ya no, ya no puedo no darle una variante a mi día a día. Ya no estoy dispuesto a soportar que cada día sea lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y eso me parece también un gran cambio porque la gente se dio cuenta de qué tan frágil es la vida y entonces dicen no puedo permitirme hacer esto todos los días de mi vida sin disfrutar, sin hacer lo que realmente quería por eso vimos muchas personas que descubrieron o rescataron su lado creativo y empezaron a pintar, a hornear, a hacer pasteles porque se dieron cuenta que esa era su verdadera pasión y que la verdad es que habían estudiado ingeniería o lo que sea porque pues tenían que hacerlo pero de repente dijeron, ya no estoy dispuesto, o sea, sí voy a seguir con mi chamba y lo que sea, pero voy a hacer cosas distintas, voy a empezar a, a seguir pintando, voy a seguir haciendo esto, porque ya encontré que sí puedo tener un balance entre lo que hay que hacer y lo que realmente quiero hacer. Y esta parte, este tercer insight, me, me parece también fenomenal, o sea, que, que me habla de un despertar, de ya asumimos que la vida es corta y que... Más me vale disfrutarlo porque si no, de todos modos, no, no, o sea, como que lo hagas o no lo hagas, de todos modos, no es que te vas a llevar todo eso a la tumba, ¿no? Es, es, es increíble.
0: Y, y además te habla de mayor amplitud al riesgo, o sea, de alguna manera al tener una rutina... Y decir, no, pues los 150 años de mi vida van a ser igual, ¿no? La gente apostaba para eso, Fer, o sea, el, creamos seguros de vida que apostaban a eso, a esa inmovilidad de la vida. Es como claro. de, ah, pues tú naces, creces, este te, te reproduces, te compras un seguro y mueres, ¿no? <risa> y es como, claro, las últimas cuatro generaciones, no, más que cuatro décadas venía trabajando en ese ritmo y te das cuenta que es como, pues no es así, el modelo se rompió y creo que esa, esa parte de que no, no es permanente todo el tiempo el contexto y que están abiertos al cambio y que en, a lo largo de este momento pandémico que todavía sigue y lo sigo poniendo en subrayado y rojo o sea de repente ya se siente como que ya no hay pandemia claro que hay pandemia seguimos en pandemia y seguimos aprendiendo pero ahora estas personas que entendieron y que salieron de este proceso están entendiendo que la vida es tan frágil tan cambiante y tan veloz que asumir una postura permanente es un riesgo nosotros ponemos una frase de el riesgo más grande en este momento es no tomar riesgos
2: hallazgo número 4 la gente la, es esto sí es un dato muy grande el 70% de las personas de este, de este ejercicio dicen que encontré un nuevo liderazgo dentro de mí y cuando hablan de liderazgo no es como que solamente liderazgo empresarial, de dirigir a otros no, 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 hablan de tomé las riendas de mi vida decidí por primera vez cuidarme tanto física como mentalmente y me di cuenta lo tan abandonado que estaba de mí mismo, ¿no? Y, y otras personas comentaban que eh, se sienten más relajadas y no se sienten tan ansiosas porque no tienen a gente que les esté diciendo en su oficina Ayer eres bien malo en esto! Y esto es como eh, cosas que normalizamos de que la, la, la gente que está alrededor tuyo te empieza a decir cosas y que te recibe con, ay, no mandaste el reporte y como todas estas cosas que en lugar de empoderarte te aminoran o te hacen sentirte menos, pues al estar en tu casa no te alejaste de ese ruido y ahora te diste cuenta que todas esas cosas que te decían posiblemente no eran del todo ciertas, que si eres creativo, que si puedes entregar las cosas a tiempo, que si eres productivo, que si te cuidas, funcionas mejor. Entonces te diste cuenta de más cosas que como la gente ha expresado aquí o en este hallazgo es... Esta nueva forma de empoderarme, de liderazgo dentro de mí y de preocuparme y verme a mí mismo como un líder porque me pude hacer cargo de esto, porque sortí la pandemia, porque. No, o sea, se nos olvida de repente que estamos sobreviviendo a uno de los hechos más duros que hemos atravesado como humanidad y el poderte dar cuenta de esto y del poder que eso tiene, creo que a mí me parece muy poderoso y ojalá no lo perdamos.
0: Estoy de acuerdo, creo que esa es la frase potente de ojalá no lo perdamos. Y creo que Nofer, Fer, eh, yo veo Silicon Valley hoy dividido en dos, ¿no? los que quieren regresar a la senda del trabajo esclavista que teníamos antes de la pandemia y a los que están diciendo, a ver, vamos a experimentar y vamos a seguir en esta línea. Por ejemplo, de los que van a experimentar, Facebook. Acaba de decir el CEO Mark Zuckerberg Que él inclusive va a tener 50% de su tiempo fuera de la oficina O sea, él dice, a ver mis, mis cielas Sí, claro que vamos a tener un tema de performance Y hay que crear todos los mecanismos Para que cada vez que estemos en el lugar físico llamado Facebook Funcionemos como una compañía que físicamente hace cosas Pero por el otro lado, estamos creando e inspirándonos de otras formas Y él, Mark Zuckerberg, dijo que va a pasar la mitad de su tiempo fuera de la oficina buscando estos nuevos lugares, buscando estos nuevos Méridas. Contrario a lo que ocurre con Google, por ejemplo, que dice no, 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 mis cielos, todos se vienen a trabajar ahorita a este lugar. Apple al inicio empezó con un tema así muy restrictivo del tiempo y ahora se está dando cuenta que también necesita esta libertad creativa. Creo que todos en algún punto sí estamos de acuerdo con el modelo híbrido. O sea, es de, sí, por supuesto, quiero pasar un día o dos asumiendo el reto en las oficinas que son necesarias estar físicamente porque no se puede reemplazar de otra forma, pero el resto del tiempo que me permitan explorar lo que yo ya me encontré que soy. Y esa, ese, esa ruptura es históricamente sexy para la historia del trabajo humano.
2: Y eso lo conecto, yo con el quinto hallazgo que les prometí que iban a ser solo cinco y así será y es el tema de este virus nos mostró qué tan conectados estamos y creo que también esto es un gran hallazgo eh, y que desafortunado, afortunadamente, como se quiera leer, aquí es donde tenemos un, un menor porcentaje, solo el 10% de las personas sienten esta conectividad pero creo que este 10% es suficiente para este primer paso en donde asumimos que, que cada persona tiene necesidades distintas, que cada persona está en un contexto distinto, porque de alguna forma u otra nos metimos a los hogares de los demás, ¿no? Y pudimos ver mucho o poco de eso y entender de... Ah, por eso fulanita eh, llega al trabajo a veces tarde porque ya me di cuenta que tiene hijos y que tiene esto y que tiene el otro, ¿no? Es decir, esto también evidenció eh, y nos permite reflexionar sobre la falta de empatía que estábamos teniendo, donde juzgamos a las personas solo por quienes son en el trabajo y olvidamos que esas personas tienen un contexto familiar, eh, económico, político, eh, ¿no? Y, 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 y que Creo que esto es algo que se tiene que quedar porque nos habla de la complejidad del sistema, de ir a trabajar no solo significa hacer presencia en el trabajo, ir a trabajar significa hacer un recorrido de dos o tres horas en transporte público o en mi coche, o uh, ¿saben? Y, y creo que eso también no estaba visibilizado. O sea, las empresas es como, a mí no me importa qué tengas que hacer, tú tienes que estar aquí a las nueve de la mañana, ¿no? O a las ocho, a la claro, hora que entres. Claro. Y hoy te das cuenta de, oye si sí te tiene que importar lo que ese ser humano tiene que hacer porque si bien no es tu responsabilidad si sí es parte de ti como organización, como compañía, como líder Preocuparte por esas cosas porque eso puede afectar para bien o para mal el desempeño que tenga ese ser humano
0: es, es que sabes cómo se veía Era, eras tú una pieza de un engranaje
2: sí, que con... no
0: entendías ni siquiera a qué maquinaria estabas pegado claro y este tiempo en el cual nos permitió tener esta introspección dolorosa de todos nos dijo bueno entonces qué piezas hoy en ese engranaje y ahora empiezas a entender lo importante que es girar o mantener todo unido en lo que haces tú y te das cuenta que las compañías que no atravesaron ese cuestionamiento o que fue súper pobre la respuesta de ah, pues tú eres un engranaje que hace esto y el otro dice, no, no, yo no quiero ser ese engranaje, se están dando cuenta que hay una transformación brutal cuando tú entiendes el valor que aportas, te conviertes en este ser humano, Fer, aunque te, te quiero decir, o sea allá afuera imagínate lo frustrante que es para alguien que ya encontró esto que tú, hace, tú estás platicándonos y que no pudo cambiar su contexto laboral y está colaborando para una compañía que no le importa nada de estos descubrimientos. Esa persona está entrando en una crisis ahora mismo. El conflicto están haciendo. Aquí hay dos caminos: o te cambias y buscas algo que sí, y dices, esto sí va conmigo, esta compañía sí va conmigo, o te conviertes en un engranaje que sí sabe explicar el por qué. Si eres uno de estos líderes que está teniendo una crisis de equipo, pues no es una crisis es el despertar tú lo has dicho Fer es el renacimiento más importante que estamos viviendo y en este renacimiento creo que estas preguntas y estos insights son madera suficiente para crear una, una gran quemazón de nuevas ideas en la cual pues definitivamente vamos a reorganizar conceptos que antes dábamos por hecho y que ahora están reconceptualizándose completamente
3: estás procesando Creative Talks Podcast
0: esto me lleva y si se, dan, si se dan cuenta, todo este podcast hemos hablado de creatividad y sin mucha introspección. Hay un diseñador que amamos, se llama Philippe Stark, es un diseñador francés que definitivamente fue una de las mentes más prolíficas de nuestra generación, no solamente desde el punto de vista de objeto, además crea bastantes accesorios, muebles y ha participado en la conceptualización arquitectónica de muchísimos proyectos y no solamente desde el punto de vista de performance sino también artístico la verdad es que la mente de philip stark me parece eh, sensacional a mí me parece soy súper soy fan de philip stark eh, la revista wallpaper que también es una revista que somos fans from hell fernanda y yo ...y que coleccionamos todavía, no solamente la leemos, la coleccionamos físicamente... ...en una de las colaboraciones que ha tenido con Wallpaper en los últimos meses... Eh, ...Philip Stark dijo, yo no quiero compartirles mi visión a partir de una entrevista... ...y hizo una serie de poemas creativos que sirven como pase de estafeta. Me encanta cuando llegas un momento en tu carrera donde dices, wow, este, llegó la hora de hablarle a, los, a las nuevas generaciones y Philip está en este punto. Es como de lo que tenía que crear, ya lo creé. Sigo experimentando, pero ya no soy el mismo Philip de 15 años o de 20. Soy el Philip de los 50 acercándome a los 60. Y por lo tanto, los siguientes 20 años de mi vida los voy a ocupar para poder transmitir lo que sé, mis errores. Y quiero leer textual lo que escribió dice no mires nada no escuches nada siente todo entiende todo a solas contigo mismo busca ama y da y también crea un laboratorio de pura creatividad philip stark y te das cuenta que cuando unes todo lo que hemos estado platicando en el podcast te das cuenta que la conclusión, o sea, de alguna manera, si bien el camino no está recorrido, hay quien nos lleva a una delantera en la profesionalización de estas conversaciones. Y, y, y ese avance que tienen ellos esta visibilidad del terreno que ya recorrieron y que han rescatado históricamente y que hemos tenido grandes momentos de esas mentes nos están advirtiendo la simplicidad de la exploración Fer y es de, oye, sinceramente encuentra tu camino Es de encuentra esta forma en la cual en ese laboratorio creativo personal logres encontrar tu voz y una vez que la logres encontrar compártela that's it, no te tienes que comparar con el de al lado, o el que tiene las máximas medallas, o que el que es parte del club de Toby donde todos se premian entre ellos es de ya, yeah. dedícate a solas contigo mismo y dedícate a explorar es busca ama y da da con, esta, con este verbo de compartir, ¿no? es como de como de, encuéntrate, ama eso y compártelo, que creo que esas son las tres frases importantes que definitivamente Philip nos, nos, nos enseña a estas generaciones y, y les tengo un audio que explora ciertos conceptos que Philip Stark está dejando a las nuevas generaciones.
4: I'm not interested by the beauty, by the aesthetic, by the culture. I am just interested by what will be the effect on the person. I care about what they will feel, how I shall make them more proud of themselves, more sexy, more intelligent, more creative, more in love. How can we find the right balance between function and joy? Joy is a function, <laughs> that's all. I don't design what people want, I design what I think they need, which is a big difference. I have spent 30 years of my life trying to create this idea of democratic design, which is raise the quality, down the price, and give to everybody. And you know, it's a lot of work. It's a lot more easy uh, to make one piece of furniture at one million for three people, than make uh, three million pieces for three million people. Because we are not in fantasy, we are in the real life. Target for me was the only opportunity to uh, finish perfectly democratic design. Because Target, you can buy affordable products which are very well done and which are very well designed for everybody.
3: Estás procesando Creative Talks podcast.
4: Pues llegamos al fin
0: de esta edición de las Creative Talks Podcast desde la Ciudad de Mérida en donde la siguiente edición tendremos un par de voces de esta ciudad. La verdad es que hay, hay un talento creativo y de diseño ocurriendo dentro de esta ciudad y sus alrededores. Y durante estos días nos vamos a, a, a dedicar a explorarlos, cuáles son, y seguramente estaremos escuchando de ellos en la próxima edición. Así que eh, no se pierdan la próxima edición de las Crave Talks. También estamos emocionados porque va inicia en la Black School dos cursos.
2: Tres cursos, de hecho. La próxima semana arrancamos con nuestro curso estrella, que es el de Creativity and Innovation Leadership. Gracias a quienes ya se inscribieron, que ya están muy emocionadas porque ya van a arrancar. También arrancamos con el taller de My Future Self, que es este taller que te permite diseñar el futuro para tu siguiente etapa de vida. Y eh, el sábado 19 de junio vamos a impartir el taller de Futuros Alternativos o Alternative Futures, donde vamos a explorar cómo comenzar a pensar en futuros distintos y de colonializar esos futuros que, que otros se han encargado de gobernar por nosotros. Así que les doy las gracias a quienes ya se inscribieron, a los demás les digo que todavía están a tiempo y además les voy a dar una noticia eh, que ya pueden pagar sus cursos con criptomonedas yes. en nuestra black school ya puedes pagar con bitcoin con ether y con algunos otros a través de coinbase así que quien tiene su ahorrito en criptomonedas y dice esta es la oportunidad que estaba esperando ya lo tenemos
0: yo quiero agradecer también a dos grandes ciudades de más allá también de, del sureste donde dijimos que estamos la ciudad de León Guanajuato nos sigue abrazando con mucha intensidad estuvimos allí la semana pasada y estuvimos compartiendo con una comunidad de personas que se dedican a la industria de turismo y también Colombia Fair, Colombia ha sido una sensación para nosotros porque habíamos tenido muy poca intersección y ahora estamos on fire compartiendo con todas las comunidades de innovación en Colombia en verdad un abrazo enorme a Colombia y que por cierto se están eh, escuchando este podcast por primera vez, la gran mayoría de ellos. Bienvenidos a, esta, a este podcast semanal Creative Talks. Yo soy o yo fui John Black, eh, ahora me pueden encontrar en arroba, eh, John Blackbot, ¿no? Es, cambié mi usuario y ya lo he dicho un millón de veces. Yo no me voy a dedicar a trabajar en otra compañía. Voy a morir en Blackbot. Aquí va a terminar mis días haciendo este proyecto. Así que me llamé John Black justo por eso. John Blackbot Rocks es, es mi, 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 mi username. Así que puedes buscarme por ahí. Y en verdad ha sido un placer compartir en esta línea de tiempo con ustedes.
2: Bueno, yo soy Fernanda Rocha. Eh, también quiero compartir, antes de despedirnos, que hicimos un rebranding de todas las marcas de BlackBot, incluyendo Black School, Bright Creative Intelligence, las propias Creative Talks, nuestras Black Trends, todo se transformó, todo va a cambiar y esto lo hacemos como parte de nuestro propio proceso iterativo de encontrarnos, transformarnos, crecer y gracias a todos los que nos han acompañado a lo largo de este camino. Es un placer coincidir con ustedes. Es un gran momento para estar vivos. Así que muchas gracias y a mí me pueden encontrar en redes sociales como arroba Fernanda Roche y como siempre decimos, nos vemos en el futuro.